0: Filterblase, der T3N-Pioneers-Podcast. Herzlich willkommen zum T3N-Filterblase-Podcast. Mein Name ist Sebastian Monse, Redaktionsleiter bei T3N.de und heute zu Gast ist der Thorsten Pörschmann, seines Zeichens Inhouse-Consultant bei Drescher und Sie für Finanzmarktinformationen. Hallo Thorsten.
1: Ja, guten Morgen. Freut mich, hier dabei sein zu dürfen.
0: Ich freue mich auch sehr. Wir wollen heute ja über das äh, Thema Blockchain sprechen, ähm, auch wenn die Technologie, äh, um die ja mittlerweile wirklich ein wahrer Hype entstanden ist, äh, in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen Potenzial hat, ähm, wollen wir das Ganze heute eigentlich so ein bisschen auf das Thema Investment in Kryptowährungen beschränken, ganz grob gefasst. Es geht also weniger um die Technologie Blockchain ähm, als um den Einfluss dieser Technologie auf den Finanzsektor. Wir wollen so ein bisschen jo. einen Einblick geben, äh, ob sich ein Investment äh, in Bitcoin und andere Coins lohnt, wo die Risiken liegen, was man beachten ja. sollte ja. und natürlich auch, äh, ob man seine Gewinne eigentlich versteuern muss. Ja. Ähm, das ganze Thema ist ja ziemlich umfassend, ähm, deswegen haben wir uns äh, schon vorab darauf geeinigt, äh, damit wir uns nicht zu sehr verzetteln, ähm, in einem zweiten Podcast dann so ein bisschen über Initial Coin Offerings oder auch ICOs äh, zu reden. Das ist ja so eine neue Form äh, des Investments in Startups, bei der er ja theoretisch jeder ja. mitmachen kann. Ja. Ähm, kurz zur Einführung für unsere Hörer nochmal. Ähm, Bitcoin und Altcoins äh, wie Ethereum sind ja eigentlich spätestens in diesem Jahr in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Es dürfte eigentlich kaum jemanden geben, der noch nichts davon gehört hat. Ähm, das liegt sicherlich zu ganz großen Teilen auch in diesen teilweise märchenhaften Wertsteigerungen von bis zu 4000 Prozent in ein paar Monaten. Klar ist nicht immer alles eitel Sonnenschein, geht auch äh, ohne Unterlass irgendwie mal wieder bergab und die äh, Kryptowährungen brechen ein, aber insgesamt ist äh, das glaube ich der Fakt dafür, ähm, dass das Thema in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist. Ähm, Thorsten, ich weiß, äh, dass du recht früh mit Kryptowährungen in Kontakt gekommen bist und eigentlich auch sonst großes Interesse an neuen Technologien und Dienstleistungen im Finanzsektor hast. Ähm, du bist nicht der klassische Nerd, sondern kommst ja eigentlich eher aus ja, der klassischen Investmentbranche, würde ich mal sagen. Äh, stell dich doch mal kurz vor und verrate mir, wann und wie du das erste Mal mit dem Thema Kryptowährung in kon Kontakt gekommen bist.
1: Ja, ich fasse mich mal ganz kurz. Das Ganze hat schon irgendwie, wenn man so über seinen Lebenslauf nachdenkt, schon irgendwo so einen roten Faden. Den erkennt man nur vor 20, 25 Jahren eben nicht, wie er, wo er lang langführt. Also ich war Offizier der Bundeswehr, habe Betriebswirtschaft studiert an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Mhm. Bin dort an einem sehr börsenaffinen Lehrstuhl gelandet vom Professor Böttcher. Das ist so äh, Ende der 80er, Anfang der 90er, also 1990 genau gewesen. Und äh, hatte da Kontakt mit Aktien äh, und mit Aktiensimulation, Kapitalmarkttheorie und das ganze theoretische Konzept äh, hat mich fasziniert. Hat mich fasziniert, bin dann später erst äh, studentische Hilfskraft dort geworden, später dann äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter und ähm, das hat mich so angezündet, dass ich äh, meine Berufskarriere bei der Bundeswehr nicht fortgesetzt habe, sondern habe dann nach der Wiedervereinigung, als es dann so viele Offiziere und so gab, gab es dann Abfindungsangebote, das habe ich angenommen. Und äh, habe mich dann gleich im Finanzdienstleistungsbereich äh, nach der Bundeswehr, ohne irgendwas anderes zu machen, ähm, im Bereich Fondsvermittlung selbstständig gemacht mhm. in Hamburg. Äh, bin dann nach kurzer Zeit, sechs Monaten in Bremen gelandet, wurde Geschäftsführer einer Vermögensverwaltung, ähm, die ja schon eine Menge Geld verwaltet hat. Das habe ich zwölf Jahre gemacht. Danach war, war ich so ein bisschen 2007, äh, hatte ich ein ungutes Gefühl, äh, war auch ein bisschen ausgebrannt. Ähm, so, das war vom Timing her relativ gut, denn ein Jahr später kam die Finanzkrise und die habe ich dann äh, in der Situation, Geld verwalten zu müssen, eben nicht mehr mitgekriegt. Das war von
0: außen mitbekommen. Ja,
1: ähm ich wusste natürlich ziemlich, wenn du mit eigenem Geld was machst, kannst du da ein bisschen anders mit umgehen, als wenn du mit hunderten von Mandanten und, und das ist immer was anderes. Ja. Ob du vor dir selber eine Entscheidung rechtfertigen musst und ähm, das ist alles für mich glimpflich ausgegangen. Mhm und ähm, ich habe eine eigene Firma gegründet, habe Consulting gemacht im Asset Management Bereich, habe also Vermögensverwaltungen beraten, wie sie ihre Dienstleistungen am besten darstellen, auch jetzt in den neuen, in den sogenannten neuen Medien. Also wie bringe ich das rüber? habe Prospekte geschrieben für Börsengänge und solche Dinge und habe dann 2012, 13 und 14 mal eine komplette Pause gemacht. Heute wird man sagen ja so eine Research Pause mhm. ähm, und habe äh, beruflich da irgendwie nichts gemacht, aber mich mit Finanzen beschäftigt, nämlich mit den sogenannten Fintechs, Finanztechnologie. Das hat mich wieder für die Finanzwelt angezündet, obwohl ich da eigentlich mit abschließen wollte, hat mich das wieder voll angezündet, weil es was komplett Neues ist. Und ähm, ich habe einen äh, Kollegen, den ich schon lange kenne, den Fabio Bossi, und der hat mich seit 2010, ich sag mal, belämmert, ich soll mal Bitcoins
0: kaufen. Also recht früh sogar. Äh, sehr früh. Sehr, sehr früh.
1: Und äh, der Kollege hat auch damals schon welche gehabt und welche gekauft. Ähm, da waren die sicherlich unter 10 Euro das Stück. ja ähm, Und ich habe zwei Jahre das nicht getan, habe da oh. mit mir gehadert und äh, hatte dann mal Accounts aufgemacht äh, bei Bitcoin.de und bei Kraken und habe die aber nicht benutzt und hatte, das weiß ich noch wie heute, 2012 auf dem, dem S-Bahnhof Gesundbrunnen, in Berlin mhm. ähm, habe ich eine S-Bahn verpasst, die Ringbahn, die war weg und habe dann mit meinem iPhone gespielt und habe gedacht, naja, so teuer sind die Dinger nicht, kauf doch mal weg und habe dann auf dem Gesundbrunnen-S-Bahnhof Bitcoins gekauft ähm, äh, und zwar in zwei Tranchen hintereinander. Damals musste man dem Verkäufer noch Geld überweisen und sowas und die haben, ich sage mal so um 20 Euro das Stück gekostet. Mhm. Ähm, ähm, also dann hatte ich welche und ähm, wie man, wenn man sowas macht häufig, wenn man das erste Mal irgendwas macht, geht es dann auch gleich gut. Und es ging dann auch gleich gut. Ähm, die haben sich dann äh, relativ schnell verdoppelt. Ich meine, von 20 auf 40, da würde heute keiner mehr zucken und sagen, okay, was ist heute eine Verdopplung? Das ist ja irgendwas, was man an einem Vormittag erwartet, wenn man über Kryptos spricht. Ja. Auch, auch das wird sich wieder geben. Ähm, aber seitdem habe ich die und habe dann damit rumexperimentiert. Und die hast die auch immer noch? Ah, ich habe die immer noch, ja. Hm, ich das die hat immer sich noch dann gelohnt. Ich habe äh, dann welche dazu gekauft und äh, ich hatte mal so viele davon, dass ich dann im Laufe der Zeit wieder welche verkauft äh, habe. Ähm, das war allerdings jetzt äh, kein, man muss bei diesem, darf man nicht immer Skill und Luck wechseln im Finanzmarkt. Das ist ja häufig so, dass wenn was gelingt, dann dass man sich für den Helden hält mhm. und das ist eigentlich nur Glück gewesen und das ist einfach Boris Glück hier gewesen. Ja. Ähm, ich habe dann damit rumexperimentiert. Ich habe sie hin und her geschickt, ich habe Wallets ausprobiert, äh, Hot Storage, können wir vielleicht dann noch drauf kommen, was das so alles ist und Cold mhm. Storage und Paper Wallets, habe mir also äh, Bitcoin-Geldscheine ausgedruckt äh, mit dem öffentlichen und dem privaten Schlüssel. Als die erste Bitcoin-Kreditkarte auf den Markt kam, war ich sicherlich unter den ersten 100, die so ein, so ein Ding beantragt haben, habe dann Bitcoins am Geldautomaten gegen Euros getauscht und im Room 77 in Berlin, ähm, die haben damals schon 2013 Bitcoins genommen, ähm, habe ich Bitcoins ausgegeben für ein Abendessen und ich fand das irgendwie spannend, dass ich total abgespaced von meiner Finanzwelt, die hochgradig reguliert ist und wo es Notenbanken gibt und Dings, Existiert hier so eine, so eine andere Welt, die, die klein ist, aber die in sich funktioniert hm. und man außerhalb des Systems sich bewegen kann und man kann Euros und Dollars in Bitcoin tauschen und wieder zurück und das einmal um den Erdball schicken oder einen Kumpel schicken. So bin ich zu dem Thema Bitcoins gekommen und das passte sehr schön in den Bereich der anderen Fintechs, Robo Advice und Crowdfunding und Crowdlending und alles, was es da so gegeben hat, bis zum virtuellen Steuerberater, den ich ausprobiert habe. Das passte alles sehr schön. Und weil das so schön passte und man in drei Jahren da viel ausprobiert hat, konnte ich mit dem, was ich mir da so angeeignet hatte, anschließend als Consultant wieder tätig werden und sagen, also Finanzindustrie verändert sich, Digitalisierung, kann ich ein bisschen was darüber erzählen, wer es hören will.
0: Okay, ja, da muss ich äh, eine meiner meine Aussagen direkt revidieren, du bist doch ein klassischer Nerd.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, es gibt deutlich bessere. <lacht> Gut, also... Wenn, wenn DJ eine neue Drohne äh, bringt, bin ich sicherlich einer der Ersten, der so ein Ding kauft oder, oder irgendwas. Ja, ich bin da sehr affin. Äh, Home, also eine, eine Alexa findet man hier und sowas. Ja. Aber äh, wenn man jemanden sucht, der die Blockchain richtig erklärt und wie, wie Nodes funktionieren oder sowas, gibt es drastisch bessere Leute als mich. Ich sehe das immer aus der Finanzbrille, weil ich aus der Industrie einfach komme.
0: Ja, ja aber das macht es ja tatsächlich auch äh, so spannend, weil es ist ja aktuell tatsächlich so, dass die meisten Menschen beziehungsweise dass es in der Öffentlichkeit natürlich äh, darum geht, wie kann ich in äh, Kryptowährungen investieren, wie kann ich Bitcoin kaufen äh, und da möglichst äh, viel Gewinn machen, das ist natürlich auch gefährlich, da werden wir sicherlich noch ein bisschen drauf kommen, aber lass uns doch einfach mal einsteigen, ähm, du hattest ja bereits äh, Kraken zum Beispiel äh, genannt, wie kann denn jetzt Otto Normalverbraucher ähm, Bitcoin oder Ethereum oder andere Altcoins kaufen?
1: Ja, ähm erkläre ich kurz, wenn wir anschließend auch irgendwie erzählen, so also ein bisschen, ähm, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Da habe ich nämlich sicherlich auch eine Meinung dazu, in welchem Umfang man das machen sollte. Ähm, die kannst du gerne auch glaube, direkt
0: mit einfließen lassen. Ja, also, das passt ja äh, hier
1: ganz gut. Äh, schauen wir uns mal die Berichterstattung an, wie sich das Ganze entwickelt hat. Als ich 2012 die ersten gekauft haben, war das allerletzte, was man äh, hätte machen sollen, Bitcoins kaufen. Also die Presse war voll davon. Es gab eigentlich gar keinen positiven Bericht, wenn man mal so bestimmte technisch äh, technische Medien mal auslässt. Das war ja mit das Schlimmste, was man tun konnte, sein Geld in Bitcoin zu stecken, weil übermorgen ist es weg. Entweder wird es gehackt oder es wird verboten oder die Notenbank kommt und macht ganz, ganz Schlimmes damit. Und, so. und diese Berichterstattung ist über Jahre so gewesen. Hm. Und das war eigentlich toll. Das war prima. Das war das Beste, was passieren konnte, dass sich diese Stimmung nicht gedreht hat. So, das hat sie aber in diesem Jahr. In diesem Jahr hat sie, hat sie sich leider, leider hat sich vielen zum Schlechteren äh, entwickelt. Das hat sich total gedreht. Erst haben wir negative Berichterstattung, dann haben wir neutrale Berichterstattung und jetzt haben wir how Howtos. Also ja. wie mache ich das Ganze? Das ist, ähm, da gibt es schöne Parallelen, die ich mal aufzählen kann aus anderen Geschichten. Das ist eine, eine unschöne Entwicklung. Eine Handelsblatt hat den Selbstversuch gemacht und hat dann festgestellt, bevor ich was über Bitcoins schreibe, ist übrigens auch äh, auch so ein Phänomen. Ich würde sagen, 99 der Leute, die über, über Kryptowährungen oder Bitcoins oder so geschrieben haben, haben nie einen besessen. Ja, Niemals ja. einen besessen. Und das ist natürlich immer schlecht, wenn ich mir eine Meinung bilde und weiß nicht mehr, was eine Wallet ist oder was. Also das geht dann wirklich thematisch vorbei. Aber das hat so die Meinung geprägt. Das Darknet und die Drogen und so weiter. Ähm, die größte Geldwäschewährung der Welt ist nicht der Bitcoin, sondern der US-Dollar, nur so nebenbei. Hm. Ähm, die, ähm, den verbietet übrigens auch so schnell keiner.
0: <lacht> <lacht>
1: die, ähm, so, jetzt haben wir die Berichterstattung how -tos. Und äh, man, kann, ähm, man kann bei der ganzen Geschichte eine Menge falsch machen. Also man kann echt eine Menge falsch machen. Und auch da habe ich Glück gehabt, dass ich diese Skandale mit mit dem Verschwinden von Bitcoins bei Mount Gox und, und solchen Dingen, äh, dass ich die einfach da nicht hatte. Die hätte ich locker da haben können. Wenn sie da gewesen wären, wären sie eben weg gewesen. Ja. Ähm, heute ist es eben so, dass... Ähm, und das andere, die, ich glaube, das Bewusstsein, das man entwickeln muss, ist, dass das das ist kein Spielkram mehr. Ja, das ist ja nur ein Bitcoin. Also ein Bitcoin hat einen Gegenwert von heute 2.200 Euro. Das ist kein Spielkram. 2.200 Euro nach Steuern nach Hause zu tragen, ähm, da muss man schon eigentlich vernünftig für arbeiten. Es gibt sicherlich Leute, die deutlich mehr verdienen, aber für manche ist das ein Netto-Monatsgehalt, was ein Bitcoin
0: wert ist. Ja, ich denke, das macht ja auch äh, für viele so den Reiz aus. Ne? Das ist so der, der Reiz des schnellen Geldes. Und äh, ja, wie kann ich schnell reich werden, beziehungsweise wie kann ich schnell vielleicht auch einfach äh, mir plötzlich einen Urlaub leisten, den ich mir vorher nicht leisten konnte. Ich glaube, das ist so ganz viel dieser Faszination, ne? dass die Leute dann durch die Medienberichte auch einfach gierig werden, ne?
1: Naja, äh, dem ist ja sich schwer zu entziehen. Ich glaube, wir können beide, was Ethereum angeht in diesem Jahr, können wir beide mitreden, ja. äh, äh, was da passiert ist und wie sich das dann auch anfühlt, wenn man welche Anfang des Jahres gekauft hat und, und äh, wenn man das so sieht, wie der Kontoauszug einfach links und rechts die Spalte äh, sich ausdehnen muss, weil es nicht mehr reinpasst. Mhm. Es ist ja schon fantastisch und da lässt man sich natürlich schon von anstecken und darin liegt die Gefahr. Aber kommen wir erstmal zurück auf die Technik, bevor es darum geht, ob das jetzt sinnig oder nicht sinnig ist. Also es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten mittlerweile, Bitcoins zu erwerben. Gehen wir mal auf 2012 zurück. Mein erster Kauf, also ich habe welche gekauft bei bitcoins.de. Dann habe ich tatsächlich von einer Person, die auch namentlich dann mir per E-Mail mitgeteilt wurde, äh, ich weiß es nicht, damals 40 Stück oder was. 40, 40, 40 Im ersten Kauf 40 Stück. Ja, nicht viel Geld. Also 40 Stück. Und dann kriegte man den Namen mitgeteilt und die, und, und die Kontonummer. Und dann hat man ihm das Geld überwiesen. Und nachdem der das Geld hatte, wurden einem auf die Wallet die Bitcoins gut geschrieben. Und, und Bitcoin.de hat dafür gesorgt, dass äh, der die Bitcoins in der Zwischenzeit niemanden anders verkauft. Die wurden also quasi in Custody, also hier so in Schutzhaft genommen und dann ausgeliefert, nachdem das Geld da war.
0: Das heißt, damals gab es dann auch noch gar nicht so diesen äh, Blockchain-Ansatz, äh, dass man einen Bitcoin gar nicht doppelt ausgeben kann man vertraute
1: letztendlich der Börse, Bitcoin.de, dass die die Abwicklung für einen macht und dass das aus der Wallet von dem Inhaber auf meiner Wallet dem Käufer landet. Hm. Und das hat man ja selber nicht ausgelöst, sondern das hat die Börse gemacht, die Börse hat gewartet und so. Und dann musste der Empfänger auch noch bestätigen, dass er das Geld erhalten hat. Okay. Und manchmal lässt er sich drei Tage Zeit zu sagen, ja, ich hab's weil, ich meine, der hatte das Geld, seine Bitcoins waren, da konnte man sich Zeit lassen und äh, manchmal hat so eine Transaktion, muss man sich überlegen, so eine Transaktion eine Woche gedauert, zwischen dem, dass das alles
0: gesettelt war. Also deutlich länger als eine normale Überweisung.
1: Absolut, also das war, ähm, äh, war jetzt der, der Technologie überhaupt nicht äh, angemessen, wie man die gehandelt hat. Okay. So, aber davon sind wir ja heute äh, weiter sind wir davon entfernt, also es gibt es zwar immer noch, aber ähm, ich kann Bitcoins gegen äh, Paypal kaufen, ich kann Bitcoins gegen Kreditkartenzahlung kaufen, ich kann bei Fidor im Expresshandel, äh, wenn beide Parteien ein Fidor-Konto haben, dann ist das eine Sekundengeschichte, dass mein Geld beim Verkäufer ist und ich die Bitcoins habe hm. und umgekehrt. Das ist der sogenannte Expresshandel, der kam dann ein paar Jahre später. sodass, wenn beide Parteien bei der gleichen Bankenkonto hatte, dann wurde das quasi in Echtzeit gebucht, sowohl die, die, die Zahlungsmittelfluss als auch die Bitcoins. Und im internationalen Bereich ist es eben auch so, dass ich da ein Brokerkonto vorhalten kann, wo sogenanntes Fiat Money, also das normale Geld, was wir kennen, Euro oder Dollar gehalten wird und ich kaufe dagegen eben Kryptowährungen, ob das Ethereum ist oder ob das Dash ist oder, oder ob das Bitcoins sind. Also das ist viel, viel erwachsener geworden und das sind, vielleicht kommen wir dann später mal drauf, das sind für mich auch die, sage ich mal, die genialen Geschäftsmodelle, mhm. diejenigen, die hier jetzt weltweit die Interessenten bedienen und sich aus jeden, jeder Transaktion einen Schnaps rausschneiden ja ähm, und äh, dabei Millionen äh, verdienen, indem hier diese Currencies gehandelt werden. Und sie sind in der Mitte und machen die Börse und kassieren, egal ob die Kurse rauf oder runter gehen, ähm, so Kraken und der Bitcoin, die sind sind hoch, hoch profitable
0: äh, Companies. Ja, ja, die machen das so ja nicht. auch einfach wirklich äh, sinnvoll und einfach. Ne? Also es ist ja wirklich so, wenn man sich auf einen dieser Exchanges, äh, wo man praktisch äh, Kryptowährungen kaufen und verkaufen kann, erstmal verifiziert hat. Das kann natürlich ein bisschen dauern. Ähm, ja. Da muss man dann irgendwie ein Foto von seinem Personalausweis hinschicken und äh, diverse äh, andere Dokumente, die einfach bestätigen, dass man selbst man selbst ist. Aber wenn das erstmal äh, geschehen ist, äh, dann ist das ja wirklich äh, mit wenigen Klicks äh, kann man da äh, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, äh, whatever kaufen. Ähm, das ist wahrscheinlich äh, das, was es dann auch so reizvoll macht und wo viele sagen, ach ja, naja, die paar äh, kleinen Prozentchen, ähm, die kann ich dann auch abgeben.
1: Ähm, es ist auch okay, ich meine, die Dienstleistung, die da geliefert wird, ähm, dass das, ähm, dass ich einen Mittelsmann habe, der für den Deal gerade steht ähm, und möglicherweise auch mal was flickt, wenn irgendwas äh, daneben geht, mhm. äh, das muss was wert sein und ich finde die Handelsgebühren für einen Bitcoin, wenn ich jetzt mal Bitcoin Bitcoin.de nehme mit 0,4 Prozent jede Seite. Ähm, das ist eine normale Handelsgebühr, die ich beim Exchange Traded fand äh, oder unter einem anderen Finanzinstrument an einer normalen Börse auch habe. Ja. Die, man könnte jetzt sagen, oh, das geht aber alles viel billiger. Ähm, man muss bei den Kryptos aber echt darauf achten, dass einem nichts wegkommt. Äh, Dakota da ist, da ist viel, viel schneller was passiert, als wenn ich eine Aktie das ist Dass die Aktie wieder verschwindet, ähm, ist nicht so wahrscheinlich. Aber äh, dass die Kryptos verschwinden, das ist relativ schnell gemacht. Da gibt es abenteuerliche Konstruktion mittlerweile, um die Leute abzuziehen. Gerade in den letzten sechs, sieben Wochen sind wirklich äh, Fake-Webseiten aufgesetzt worden, ja. äh, um, um die Leute von ihren Ethereums und Bitcoins zu befreien. Und wenn ich keine Ahnung habe und lade da eine Wallet
0: runter, ja, dann sind sie weg. Dann oh, sind sie weg. Ja. Ganz genau. Deswegen und, aber, äh, das ja. ist ja auch ganz interessant, weil man kann ja die äh, Kryptowährungen, die man dann auf den Exchanges kauft, die kann man ja tatsächlich auch einfach in den Exchanges lassen, um sie da zu handeln oder sich irgendwann auszuzahlen oder in eine andere Kryptowährung zu tauschen. Das ist natürlich auch eine ganz große Gefahr, weil äh das, das weiß natürlich jeder und das wissen auch Kriminelle und ähm, so ein Exchange ist dann natürlich auch ein sehr lohnendes Angriffsziel einfach, ne? weil man ganz genau weiß, da liegen jetzt äh, Abertausende von äh, Bitcoin und Ether rum und äh, wenn es irgendwie gelingt, äh, so ein Exchange zu hacken, äh, siehe Mount Gox, äh, dann ist das halt auch alles weg, deswegen ähm, sollte man seine Kryptowährungen natürlich auch, äh, wenn möglich, irgendwo anders lagern. Da gibt es ja auch äh, diverse Möglichkeiten für. Ne?
1: Also ich sehe das auch so, wobei Mt. Gox ähm, ist vielleicht ein Glücksfall, dass das passiert ist. Äh, immer wenn sowas passiert ist, in den Negativberichten über Bitcoin wird das ja auch immer geschrieben, dass man sollte man das nicht machen, weil schon so und so viele geklaut wurden. Hm. Ja, ich meine, äh, das ist selektive Wahrnehmung. Ähm, wenn irgendwo mal irgendwas Schlimmes passiert ist, wie so eine Finanzkrise, ja, dann laufen wir jahrelang an den Gedanken daran rum, dass morgen das wieder das Gleiche passiert. So und dann wird der größte Börsenaufschwung in der Geschichte verpasst, weil Finanzkrise war Finanzkrise und dann kam eben acht oder neun oder fünfzehn Jahre keine. Mhm. Und ähm, diese Exchanges äh, haben natürlich auch eine Lernkurve. Wenn wir Bitcoin, immer nehmen. Die haben 90 Prozent der, der Kundeneinlagen in Cold Storage. Äh, die sind nicht auf der Exchange. Die werden da zwar abgebildet, aber die sind da nicht drauf. Die kann man da nicht runterhacken. Mhm. Und äh, es gibt die Exchanges halten eigene ähm, eigene Vorrat an Bitcoins vor, ähm, um hier, ich sag mal im kleinen Rahmen, kleineren Rahmen einen Ausgleich machen zu können. Ich meine, wenn sie alle wegkommen, ist es schlecht, aber wenn irgendwo mal ein Account gehackt wird und es kommen 40 Bitcoins weg, sind die Exchanges, also die größeren, die ich kenne, in der Lage, das wettzumachen und dann sind sie halt wieder da. Das System ist erwachsener geworden und mount Gox als Beispiel zu nehmen, dass das alles hochgradig gefährlich ist, das unterstellt immer, dass hier kein Lerneffekt eintritt. Ich würde es jetzt auch in Riesenmengen nicht bei einer Exchange lassen. Ja. Ähm, äh, Schon alleine aus dem einfachen Grund, weil es anders geht. Ähm, meine ETFs, äh, die buche ich aber auch nicht von, von Consors runter und stecke sie mir im Safe, sondern die liegen auch irgendwo mhm. im Vertrauen darauf, dass sie da gut aufgehoben sind. Da steht ja auch nicht mein Name drauf. Das sind anonyme, virtuelle Anteile am DAX, DAO oder was auch immer. Ja. Und ich habe keine Angst, die da zu lassen, wo sie sind. So Beim Bitcoin ist es anders oder bei Ethereum oder was auch immer. Nur in dem Unterschied zu einem ETF kann ich kann ich eine Kryptowährung tatsächlich mir runterziehen und zwar so, dass sie quasi bei mir auf dem USB-Stick sind oder ähm, diese Paper Wallets finde ich ja spannend, wenn man sich den Bitcoin ausdruckt. Das fasziniert mich immer wieder. Dass genau, man, den man den kann sich da
0: seinen Private Key und den Hash aus, äh, ausdrucken äh, einfach. Ne? Ja. Das ja, ist dann ja, eine, ja. eine Cold Wallet, die ja. keinerlei Verbindung zum Internet hat. Äh, absolut ja. analog. Finde ähm, ja. ich auch eine ganz spannende Sache. Gibt Man ja auch, sollte übrigens die
1: Wallets auch bei der Erstellung
0: sollte man den PC mal rausziehen. Also wenn man die Cold Wallet erstellt,
1: ja. ähm, sollte man auch alles trennen, dass man bei der Erstellung der Cold Wallet auch nicht mit dem Internet verbunden ist. Denn äh, es nützt mir nichts, wenn ich eine Cold Wallet habe mit beiden Schlüsseln. Und bei der Generierung dieser Schlüssel auf dem PC ist es abgegriffen worden. Das wäre doof. Also dann ist
0: der, der Schutz natürlich weg. Genau. Also ich denke, das ist generell ein ganz wichtiges äh, Thema, was viele Leute ähm, selbst, ich glaube, selbst äh, viele, viele erfahrene Hobby-Trader, äh, sage ich mal, total vernachlässigen, die Sicherheit, ähm, aber auch Backups. Ne? Also es ist ja so, du kannst ja entweder auf deinem äh, Computer oder teilweise auch auf deinem äh, Smartphone, je nach äh, Kryptowährung, kannst du ja eine Software-Wallet äh, betreiben. Ähm, klar, die sollte man immer am besten mit einem wirklich sicheren Passwort oder wenn möglich mit Zwei-Faktor-Authentifizierung ja, absichern, ja, ja, ja. nur man sollte auf jeden Fall auch Backups erstellen, ne? weil äh, überleg mal, du verlierst dein Smartphone oder deinen Computer, die Festplatte geht kaputt, dann machst du dicke Backen, wenn du kein Backup hast, dann ist alles weg, ne?
1: Also ich bin da ein bisschen paranoid mittlerweile. Ich habe diese diese Ausdrucke sogar zweimal, einmal zu Hause, also die, also um eine Wallet wiederherzustellen. Das Backup einer Wallet, um eine Wallet, wenn mein PC platt ist oder wegkommt oder abbrennt oder irgendwas, das muss man sich vorstellen, da ist ja jetzt eine Menge Geld drauf. Mhm. Das sind zwar, ich sag mal, Cryptocurrencies, aber wir rechnen es ja trotzdem irgendwo in Kaufkraft in Euro oder so. Das ist schon eine Menge Geld. Und äh, wenn jetzt der PC keine Lust mehr hat und dann ist es alles weg, das ist natürlich irgendwie sinnfrei. Also kann man sich das Backup der Wallet auf ein Stück Papier ausdrucken, entweder ein Backup-Link oder eine Wiederherstellungsphrase. Und äh, die habe ich doppelt und dreifach an verschiedenen Orten für jede Wallet, um, um das auf einem, ähm, um das wiederherstellen zu können. Hm. Und äh, mir ist mein Handy kaputt gegangen, iPhone 5, glaube ich. Das startete nicht mehr. Und äh, das hatte erhebliche Konsequenzen, das wieder äh, in Ordnung zu bringen. Unter anderem die zwei authentifizierung meiner Bitcoin-Kreditkarte. Na, ja, die ist ja gerätegebunden, die Zwei-Faktor-Authentifizierung, genau. Die ist weg. Ja. Die ist weg. Die ist mit dem Abbrauchen von diesem iPhone einfach weg. Und dann kommt man in das Account, in meinem Fall Wirex, von der, von der Bitcoin-Kreditkarte nicht mehr rein, hm. äh, weil die zwei Faktoren und ähm, dann bekommt man es mit dem äh, damals noch nicht so wirklich sophisticated Support von Wirex äh, zu tun und versucht, den mir zu teilen, äh, dass sie bitte die Zwei-Faktor-Authentifizierung ähm, äh, zurücksetzen mögen. Weil das Handy ist weg. Und äh, Support schrieb, äh, ja, das könne ich selber. Ich müsste mich einfach nur einloggen. Und ja, <lacht> äh, äh, genau da ist das Problem. Ohne, ohne Zwei-Faktor-Identifizierung kann ich mich nicht mehr einloggen. Und das sind auch so, so persönliche Lernkurven, ähm, indem man jetzt sogar von dem Authentifizierungsverfahren das Backup macht, falls das Handy kaputt geht, um die Zwei-Faktor-Authentifizierung auf einem anderen Handy wieder zu installieren.
0: Genau, wobei das ja gar nicht so leicht ist. Ne? Ich habe mich nee. jetzt äh, die Tage tatsächlich nee. damit auch beschäftigt. Ähm, und es ist ja so, äh, viele nutzen ja zum Beispiel den Google Authenticator. Den kann man ja, ja auch für viele andere Sachen als ja. für Google benutzen. Ähm, ja. Bei Google kannst du... Äh, dir so eine Liste von Einmalpasswörtern äh, quasi aufschreiben, die halt genau in so einem Fall dann äh, dir Zugang zu deinen äh, Accounts wieder verschaffen. Ähm, bei vielen Exchanges gibt es die Möglichkeit nicht, ähm, aber man sollte halt auf jeden Fall gucken, ähm, dass man eigentlich alle Logins, äh, für die man Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzt, dass man jeweils bei dem Anbieter äh, Guckt, ob es da halt so einmal Passwörter oder Recovery-Keys ähm, gibt. Weil es ist nämlich so, äh, dieses, dieses Backup, wenn, also wenn ich jetzt mein, mein Smartphone äh, backupe quasi, da werden die äh, Zwei-Faktor-Authentifizierungen äh, von keiner App äh, mit gesichert, genau. weil das eben Gerätegebunden gebunden ist. Das genau. heißt, den genau. Fall muss man auf jeden Fall äh, bedenken. Ja. Genau.
1: Ich benutze auch diesen Google Authentificator und habe dieses diese Backup-Wiederherstellungsgeschichte nach ja, Lesson learned nach der ersten Sache. Jetzt habe ich da letztendlich eine Wiederherstellungsoption, um, um dort das auf einem anderen Gerät wieder, wieder installieren zu können. Hm. Auch das ist Lernkurve. Und ja, ähm, wenn dabei nichts passiert und nichts wegkommt, ist es ja alles okay, ähm, dann ärgert man sich mal kurz. Aber ähm, bei dem Wert, den heute so Kryptowährungen haben, wenn da was schief geht, ähm, da werden sicherlich jeden Tag weltweit etliche Kryptowährungen, äh, auch Bitcoins, die ja schon in der Zahl begrenzt sind, einfach vernichtet, weil sie wegkommen. Die sind dann einfach weg. Also das äh, Marktvolumen Bitcoins müsste dauerhaft eigentlich sinken, weil jeden Tag welche vernichtet werden, weil man da nicht mehr rankommt.
0: Ja. Ja genau, man kommt nicht mehr ran, also sie sind ja eigentlich ja. noch da, sie sind nicht weg, aber ja. es hat halt niemand mehr äh, Zugriff drauf. Ja genau, ähm, du kannst wie, dich schön in der Blockchain angucken, aber du kommst halt nicht mehr ran. Genau, äh, mieses Gefühl. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es gibt ja auch noch die Variante, ähm, wenn es darum geht, wo hebe ich meine Kryptos auf, ähm, Hardware-Wallets, da gibt es ja, ja mittlerweile diverse Anbieter, hast du eine? Ja.
1: Nee, aber ich kann was dazu sagen. Also, ich habe mich interessiert für den Ledger Nano mhm. und ähm, die Meldung des Ledger Nanos hat äh, vor 14 Tagen oder 10 Tagen dazu geführt, dass ich meinen halben Ethereum-Bestand verkauft habe. Das hat eigentlich nichts miteinander zu tun, okay. aber ich habe ein extrem schlechtes, nee, es hat auch nichts mit Lagerung zu tun, sondern ich habe auf der Webseite von dem Ledger Nano gesehen, dass der bis September ausverkauft ist.
0: Mhm.
1: Und es gefällt mir nicht. Ähm, wenn, wenn die Nachfrage nach irgendwas, was mit Krypto so zu tun hat, dass ein Hardware-Lieferant nicht mehr in der Lage ist, über Monate zu liefern, mhm. dann hat das, äh, dann hat das Euphorie, hat das so eine euphorie für mich. Also, ja. das ist, äh, mich hat das erinnert an 2011, 12, 2012 als das physische Gold in Deutschland ausverkauft war. Da hatten wir die 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 Griechenlandkrise und plötzlich war physisches Gold, Münzen und Barren in Deutschland ausverkauft und mhm. äh, obwohl es keine Goldknappheit gab, war nichts mehr zu kaufen da. So, Das war der Hochpunkt im Goldpreis. 1.900 Dollar war genau der Tag, als die Lieferanten sagten, wir haben im Moment nichts mehr, es gibt Lieferzeiten. Das hat mich beim Ledger Nano irgendwie mit daran erinnert, dass ähm, die Hardware-Wallets sind bis September ausverkauft. Meine Güte, wie viele Leute, gesehen, ja. Leute mussten, müssen so ein Ding bestellt haben? No. Und äh, nein, äh, ja, also ja, ich wollte einen kaufen und nein, äh, ich habe keinen. Ich finde das sehr praktisch, das äh, so zu machen. Und ähm, Erklär doch einfach
0: hat. mal ganz kurz, äh, was das überhaupt ist für für alle, die äh, noch nie von der Hardware-Wallet gehört haben. Ja, also was
1: man, was man hier macht, ist, äh, man sichert seine seine Kryptowährungen, ich glaube beim Ledger, Ledger Nano, das sieht aus nein, das sieht nicht aus, das ist ein usb stück mit einer, mit einer ganz kleinen mit einem ganz kleinen Display, was auch berührungsempfindlich ist, sodass man dort eine PIN, einen PIN-Code eingeben kann oder eine Zahlenkombination mhm. ähm, wird so aufgeklappt wie die etwas älteren äh, USB-Sticks die wir, die wir früher so hatten wo man das so rausschwingt gibt es manchmal Und, als Werbegeschenke, ne? Ja, genau, <lacht> da wo der Werbegeschenkaufdruck drauf ist, auf dem, dem äh, Metall da drunter ist der USB-Stick, kann man rausklappen, sondern da ist ein kleines Display drauf. Was man hier machen kann, man kann für fünf verschiedene, fünf verschiedene Währungen, wenn man so will, ich nenne jetzt mal, ähm, welche ähm, Bitcoin ist bekannt, Ethereum ist bekannt, äh, dann gibt es noch Ripple, Dash, auch aus dem Top 10 mal ein paar genannt. Ähm, Ethereum Classic, Litecoin, so die, wenn man die hat, die kann man auf dem USB-Stick ähm, speichern, indem man ähm, die Coins, die man dort in der Blockchain hat, die Daten, die dafür notwendig sind, ähm, auf dem USB-Stick Speichert, ähm, so dass es auf der Hardware ist und äh, man das hier auf dem PC dann nicht mehr hat oder, oder nicht mehr auf einer Exchange hat mhm. und kann diesen USB-Stick mit sich rumtragen und da ist eben das Vermögen in Coins drauf. Und wenn man die abheben oder transferieren möchte, muss man dieses Stück Hardware auch wieder in einen USB-Slot stecken und von dem Stick, von dem Stick runtertransferieren auf die Adresse, wo es denn dann hin soll, beispielsweise auf eine Börse, um sie dann dort zu veräußern. Genau. Also das ist jetzt mal einfach gesprochen. Ein Techniker würde jetzt sagen, würde jetzt doch mit, mit wie die privaten und die öffentlichen Schlüssel darauf verwaltet werden und, und solche Dinge. Aber das ist es mal im Groben. Ich habe ein Portemonnaie für Kryptowährungen in Form eines USB-Sticks. Genau und äh, das ist eine sehr sichere Geschichte, solange mir dieser USB-Stick nicht abhanden kommt, wobei auch dieser USB-Stick einen Backup hat, äh, sodass ich Inhalte wiederherstellen kann, wenn dann dann doch mal was passiert, sofern ich das Backup natürlich angelegt habe. Ähm, aber das ist eine sehr praktische Geschichte, die ganzen Dinger werden jetzt weiterentwickelt, äh, Ledger macht jetzt eine Version, die sieht aus wie so ein Mini-Tablet, Ja, also mit, genau, einem richtig, mit einem Display und so, genau. ne? Ja. Größeren Display macht die Handhabung natürlich schwieriger, wenn ich so einen halben E-Book-Reader dann mit mir rumtragen muss, um meine Coins da zu halten. Also auch, aber auf einer Party macht es wahrscheinlich einen, einen guten Eindruck, wenn man sein Millionenvermögen dann auf so einem E-Book-Reader ähnlichen Teil hat und zeigen kann, ähm, äh, wie schön
0: die Blockchains sich da drauf verhalten. Ja, wobei <lacht> ich denke, so ein bisschen Informationen, mehr Informationen und einfache Handhabung wird sicherlich sein. ist halt immer die Frage, ähm, ob da dann nicht das Mehr an Funktionen und Interfaces dann vielleicht noch ein zusätzliches Sicherheitsrisiko äh, bietet. Ne? Also je mehr Protokolle ja. auf so einem Ding dann laufen, ähm, desto größer ja. ist dann sicherlich auch die Angriffsfläche. Äh, genau, also es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge, äh, auch ganz gute Lösungen. Eine andere ist noch Tresor. Ähm, ja. Die haben auch ein bisschen Lieferschwierigkeiten. Ja. Ich habe mich da jetzt auch ähm, die vergangenen Wochen mit beschäftigt und das dann auch erstmal ähm, gelassen, Weil mir das äh, einfach zu lange gedauert hat oder hätte. Ähm, also es ist auf jeden Fall, denke ich, wichtig, wenn es darum geht, ähm, zu sagen, wo kaufe ich äh, meine Kryptowährung und wie lagere ich sie, immer möglichst sichere Passwörter benutzen, wenn möglich Zwei-Faktor-Authentifizierung und Backups, 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 Backups auf jeden Fall, am besten auch Je nachdem, wie viel Geld es ist, wenn es ein paar hundert Euro sind, dann tut es wahrscheinlich nicht so weh. Wenn man äh, vor fünf, sechs Jahren äh, 40, 50 Bitcoins gekauft hat, ähm, dann ist das eine andere Nummer. Da sollte mhm. man dann wahrscheinlich schon zusehen, äh, dass man dann vielleicht nochmal bei den Eltern oder sonst wo einfach äh, ein Backup lagert. Ähm, du hattest ja jetzt gerade schon so ein bisschen, fand ich eigentlich ganz interessant, angesprochen, ähm, dass quasi diese Lieferschwierigkeiten äh, bei den Hardware Wallets äh, für dich persönlich dazu geführt haben, dass du wirklich äh, einen Großteil deines Adders ähm, verkauft hast. Ja. Gutes Timing auch, muss man sagen. Ähm, ich hatte dir über Telegram geschrieben, dass ich beim Verkauf auch Schwierigkeiten hatte. Genau, das wäre nämlich. Äh, ja? Das ist eigentlich <lacht> noch so ein. Das ist eigentlich noch so eine so eine Sache, die auch dafür spricht, dass man vielleicht äh, nicht den Großteil seiner Kryptowährung auf Exchanges liegen haben sollte, denn es hat sich jetzt in den vergangenen Wochen im Rahmen diverser ähm, Crowd Sales für für Initial Coin Offerings, also quasi Firmenanteile oder Tokens äh, von, von Startups, ähm, da kommen wir in einem zweiten Podcast zu, auf ja. jeden Fall erfreuen sich diese ICOs äh, so großer Beliebtheit, ähm, dass da die Ethereum-Blockchain teilweise gar nicht mehr mit der Last umgehen kann, äh, weil wirklich äh, da so viel Transaktionen passieren. Und bei einigen oder einige von, von diesen Exchanges äh, sind äh, berüchtigt dafür, dass sie äh, besonders in so Hochzeiten dann einfach auch mal komplett dicht machen und gar keine Transaktionen mehr erlauben. Das ist dann natürlich äh, sehr ärgerlich, wenn zum Beispiel gerade der Kurs äh, einer, einer Währung, die man selber hat, abrauscht und man verkaufen möchte und nicht kann, weil die Coins liegen halt auf dem Exchange äh, und man kann sie nicht mal runterholen, um sie auf einem anderen dann zu veräußern. Das ist halt so ein bisschen problematisch. Aber worauf ich eigentlich raus wollte, ist ähm, diese, diese Verknappung bei den Hardware-Wallets, hast du ja beschrieben als, als eine Art von Hysterie äh, unter, unter den äh, Leuten, die sich für Kryptowährungen interessieren. Bist du denn der Meinung, dass wir aktuell in einer Blase sind, was Kryptowährungen betrifft? Also im Prinzip,
1: ähm, die gesamte Finanzindustrie sagt, dass es eine Blase ist. Und da bin ich Mehrheitsmeinung in der Finanzindustrie für mich meistens nicht maßgeblich war, würde ich jetzt am liebsten sagen nein, aber ähm, ich sag mal was anderes. Ich meine, Diplomarbeit hat sich mit Finanzmarktblasen beschäftigt. Also alle Finanzmarktblasen, Unterschiede, Gemeinsamkeiten, Ursachen und solche Dinge. Und äh, es gibt Sachen, die sind immer gleich. Und wir müssen bei den Kryptowährungen einfach sehen, dass wir viele Ausprägungen haben, die blasenhaften Charakter haben. Was nicht das Ende der Kryptowährung bedeutet. Der neue Markt, als der geplatzt ist, 2000, hat er nicht das Ende des Internets eingeleitet. Und bestimmte Werte, die damals der Amazon oder irgendwas, wenn man die getroffen hat, ging es einmal anschließend gut. Aber, ähm, wenn man sich einen Eindruck machen möchte, welche Mitspieler man mittlerweile im Kryptomarkt hat, dann kann man sich in, eine, in Social Media mal in der Facebook-Gruppe in im Bereich Kryptowährung in eine Gruppe da reinlassen, so eine geschlossene Gruppe oder eine offene und mal gucken, was da gepostet wird, welcher Typ Mensch im Moment oder in den letzten Wochen im Bereich Kryptowährung aktiv geworden ist. Und ähm, Entschuldigung. Ähm, das ist hanebüchend, die, die, die Beschreibung, warum man einen Coin kaufen soll, wird dann, das hat langfristig Potenzial. Also das ist eine Worthülse, das ist ohne Inhalt, das ist gar nichts.
0: Ja, viel heiße das Luft. Ist,
1: das ist wirklich, das ist noch weniger als heiße Luft. Und es gibt hunderte solcher Posts. Und ähm, das ist das neue Bitcoin in China, das, da geht die Post ab. Wenn ich solche, solche, so diese Menschen haben jetzt Geld da in Kryptowährungen, ähm, erkundigen sich dann im zweiten Post, ähm, was eine Wallet ist. Da weißt du Bescheid, wer mitspielt. Mhm. Das ist ein völlig anderes Publikum. Ich sag mal, im Bitcoin-Bereich waren wir jetzt jahrelang unter uns. Ja, hier haben Nerds mit Nerds gehandelt und Leute, die das oder oder systemkritische Leute wie der, der mich zum Bitcoin gebracht hat, so ein so Finanz zu, zu Recht so ein System Finanzmarkt Systemkritiker sagt, mach was außerhalb. Das ist äh, Notenbanken können nicht. Guck dir das an. Ähm, mehr so also so anarchisch. Ja. Diese Leute haben so hin und her gehandelt. Und dann konnte man so ein bisschen was damit bezahlen und und der Wert war so relativ stabil, 200, 300 Dollar über Jahre. Da konntest du es rein und rausholen, dann hast du es drauf. So, und jetzt haben wir ein völlig anderes Publikum und wir haben ja auch Handelsvolumen Handelsvolumina. Wenn man sich die Handelsvolumina anguckt, ich habe heute Morgen geguckt, wir hatten heute Morgen bis zu Beginn des Podcasts ein 24 Stunden Handelsvolumen in Ethereum was über zwei Milliarden war, zwei Milliarden Dollar in Ethereum, also deutlich mehr als in Bitcoins. Hm. Also Entschuldigung, das ist ja kein, wir sind jetzt hier nicht am Anfang einer Aufwärtsbewegung, wenn da zwei Milliarden am Tag Dollar gehandelt werden. Ähm, sondern das hat schon eine extreme Ausprägung. Und ähm, wenn wir mal auf Ethereum, da können wir beide mitreden, weil wir wahrscheinlich Anfang des Jahres zum gleichen Zeitpunkt, ohne dass wir uns gekannt oder abgestimmt haben, zum gleichen Zeitpunkt was gekauft haben, also so um die zehn, 10, 10 oder elf Euro, würde ich mal so schätzen. Ja, naja, bei
0: mir war es tatsächlich, äh, ich glaube, vergangenes Jahr im, im Mai oder so, ah, einmal bei acht, einmal bei elf. Äh, vor oder nach dem Fork? Äh,
1: vor. Vor dem Fork. Vor dem Fork. Also vor. hast du Okay. Ähm, also bevor Ethereum aufgespalten wurde, ähm, ich habe das erst in diesem Jahr, ich habe rausdiversifiziert und sagte, naja, Bitcoins sind so gut gelaufen. Ich meine, die standen Anfang des Jahres bei 1000 äh, ja. Euro und wenn man die mal zu weiß nicht, 20 gekauft hat, hat man ein gewisses Gefühl, dass das jetzt nicht, nicht gerade schlecht gelaufen ist. <lacht> dann, man, 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 man kann ja mal ein paar in Ethereum umtauschen. So, und dann hat sich das Innerhalb von vier Monaten vervierzigfacht. Ja. So. Er ist jetzt mal unabhängig, ob das, ob das eine Aktie ist, oder ob das ein Rohstoff ist, oder ob das Gumminippel sind, oder ob das irgendwas ist. Wenn sich irgendwas in vier Monaten vervierzigfacht, mhm. dann ist das nicht der Anfang einer langfristigen Aufwärtsbewegung, sondern das ist ein Hype. Ich meine, wir müssen überlegen. 10.000 Euro rein, 400.000 Euro raus. Dafür getan gar nichts. Ja. Und äh, wann, wann wird das Ganze gekauft? Ja, nachdem jemand von, aus 10.000 400.000 gemacht hat. Ich meine, wo soll es denn hingehen? Und ähm, man muss ja auch sehen, dass das Geld, was ich brauche, wenn irgendwas von 10 Euro auf 400 Euro pro Anteil gestiegen ist, brauche ich ja ungleich viel mehr Geld, um das weiter nach oben zu schieben. Das ist ja was völlig anderes. Genau. Ja. Die Marktkapitalisierung ist ja quasi explodiert. Bitcoin, äh, ich denke mal so um die 40 Millionen, äh, ohne jetzt nachgucken zu müssen, und Ethereum, pff, 22 oder was heute, irgendwie so, ja, ähm, ja, um den Dreh, gut, aber wenn ich irgendwas, was eine Marktkapitalisierung von 20 Milliarden Dollar hat, bewegen möchte, ja, dann muss ich da schon mit ordentlich Geld reingehen, und beim Bitcoin auch. Und äh, dass je höher diese Marktkapitalisierung in den einzelnen Werten steigt, umso mehr Geld muss man da reinstecken, um so eine Bewegung. Ähm, also nach unten haben wir gesehen, geht schnell, aber ja. äh, andersrum eben eben auch. Und man jetzt nehmen wir mal uns beide und sagen, okay, jetzt habe ich jetzt durch einen dummen Zufall äh, mein Geld hier in irgendeinem so Coin ähm, für 40facht. Äh, Lasse ich das da drin. Ich meine, pff, ähm, also so ein neues Auto, eine neue Kaffeemaschine und äh, eine Flugreise nach Dubai oder was auch immer ist auch schön. Äh, nein, das lässt man natürlich zur Gänze nicht da drin, weil Faktor 40 ist ja schon äh, sowas Extremes. Ja, das also, nach gibt es, also gibt es nach, nach einem Anstieg von dem 40-fachen oder von dem 30-fachen oder dem 20-fachen innerhalb kurzer Zeit auch eine Menge Leute, die auf Gewinnen sitzen. Und dann brauche ich nur eine Initialzündung, bis die sagen, so das war's, ich gehe jetzt mal raus. Hm. Und das ist wirklich unabhängig, ob das Coins sind oder Aktien sind oder irgendwas. Du hast eine Menge Gewinner, die irgendwann mal sagen, so, und jetzt nehmt ihr mein
0: Zeug. Ja, äh, Gebe ich dir absolut recht, aber ja. ich, ich bin so ein bisschen ähm, zwiegespalten bei der Frage. Ähm, ich meine, Klar, jede Blase platzt irgendwann. Das ist logisch. Die Frage ist halt, äh, Was führt, führt so ein Platzen der Blase dann dazu, ähm, dass die Nummer quasi durch ist? Um, und das glaube ich nämlich nicht, weil ich glaube, nein, es nein, gibt halt sehr viele, nicht. sehr viele Marktteilnehmer, die wie du sagen, das genau so machen, die dann mhm. sagen, sich sagen, oh Mensch, ich habe jetzt hier 4000% Prozent Gewinn gemacht, ähm, pff, raus damit. Ähm, und das werden sicherlich auch Anleger sein, die da. Äh, deutlich mehr als äh, irgendwie ein, zwei Bitcoin äh, mal gekauft haben, sondern das sind dann wahrscheinlich äh, eher die Wale, die da richtig viel Geld reingesteckt haben und äh, das halt wirklich verviertzigfacht haben. Aber ich glaube, es gibt halt auch einen großen Teil ähm, Marktteilnehmer, die einfach äh, Vertrauen in diese Technologie haben, gerade bei bei Ethereum und die halt wirklich das Potenzial sehen und genau wissen, naja, also die Technologie geht halt nicht weg. Selbst wenn wenn die Währung Ether irgendwann wieder nur acht Euro wert ist pro Ether, ähm, ist die Technologie deswegen ja nicht weg. Und ähm, es, man darf ja auch nicht vergessen, dass es sich bei bei diesen Kryptowährung in vielen Fällen nicht einfach nur um Währung handelt. Also diese Coins haben ja oftmals nicht nur eine Währungsfunktion, eine monetäre Funktion, ähm, sondern werden ja praktisch auch als, als Zahlungsmittel oder Rechenleistung für äh, verteilte Apps benutzt, für unterschiedliche äh, Rechenleistungen. Ähm, das kommt ja alles noch dazu, ne? Also das ist richtig und ich möchte, ich, vielleicht habe ich es auch, vielleicht ist es zu negativ
1: rübergekommen, Sebastian. Das wollte ich nicht sagen. Ähm, ich wollte jetzt nicht sagen, dass die Nummer durch ist. Ich wollte nur sagen, dass ähm, egal was es ist, eine Vervierzigfachung äh, irgendwas hervorruft. Und ähm, ich, ich möchte mal mit mir selber das Gegenargument dafür liefern, dass es nicht rum ist. Und zwar folgendes, ich war ähm, im Rahmen der der Firma Drescher und C, äh, jetzt, für die ich tätig bin, äh, damit auf einer Roadshow und habe dann der ersten Links gesessen und da mache ich so ein bisschen die Finanzmarkt-Innovation, sodass wir Berichterstattung über alles Mögliche machen, was mit Fintech so zu tun hat. Und ich sitze auf dieser ganz herkömmlichen fond roadshow in der ersten Reihe und einer der Geschäftsführer hält einen Vortrag über Finanzinnovationen. Mhm. Und dann kommt irgendwann die Blockchain dran und erklärt die Blockchain okay. und sagt, und wir haben einen in der Firma, der ist Bitcoin-Fan. Und 120 Leute im Saal machen uh, nach dem Motto, wie blöd muss man sein? Ähm, habe ich gedacht, naja, ich, <lacht> äh, ich bin zwar vielleicht der Idiot im Saal, aber ähm, äh, wenn ich nachzähle, war es so blöde jetzt nicht äh, die letzten Jahre ähm, das Ding ist natürlich in der Finanzindustrie nicht angekommen ähm, und es gibt glaube ich, äh, wenn wir uns im Bereich der technikaffinen Menschen bewegen, finden wir viele die das toll finden und wenn ich die Finanzberaterei äh, und so sehe, äh, 99% haben entweder keine oder eine negative Meinung dazu, heißt, wie viele Leute haben wir mit dem Thema Kryptorierung bisher erreicht, ja also ganz wenige. Also weltweit ein paar Millionen. Man kann das auch an der an den Anzahl der Wallets und so ablesen. So, und jetzt die andere Geschichte. Ich habe über Blasen geschrieben. Wir haben keine Erfahrung, wie ein finanz mob im Internet aussieht. <lacht> ja, <lacht> wir haben keine Ahnung. Wir ah. haben keine Ahnung. Und weil das ein weltumspannendes Netz ist mit Milliarden von Teilnehmern, ist meine Prognose, und deswegen habe ich die Bitcoins auch behalten, obwohl sie sich mal gefünftelt haben von 1000 auf 200, hm. mit der festen Überzeugung, dass wir in die Geschichtsbücher irgendwann, wenn wir nicht mehr leben, und der Wikipedia ein Eintrag ist, dass die Mutter aller Blasen irgendein Finanzinstrument gewesen ist, was im Internet gehandelt wurde. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass die Tulpenzwiebeln und die Südseeblase und die Mississippiblase und die Japanblase und die Neue Marktblase am Ende ein gespielter Witz dagegen gewesen sind, Gegenüber dem, was ich mit einem Finanzprodukt, was jeder, was ohne Regulierung, muss man sich mal vorstellen, das reguliert ja keiner. Das ja. ist hier völlig abgespaced, wird da was gemacht. Die etablierten Börsen sind außen. Die Notenbanken erarbeiten Arbeitspapiere, wie man damit umgehen soll, ähm, sind sich aber noch nicht sicher. Die einen ein bisschen mehr in Japan und in Australien, die anderen ein bisschen weniger. Und abgespaced bildet sich da irgendwas. Und ich denke mal, das zieht Kapital an, Kapital an, Kapital an. Und jetzt fangen wir an, über die Gewinner zu erzählen. Der Nachbar hat dies, das und jenes in 2012 gemacht. Und das war so ganz einfach. Und ähm, und wenn sich das verbreitet über Social Media oder irgendwas, dann ist das, was wir im Moment gesehen haben, wahrscheinlich immer noch, ich sag mal, der erste Zipfel gewesen. Und Blasen haben mehrere Phasen. Nur im Internet, wenn wir so eine Japan-Blase gesehen haben, äh, bin ja schon etwas älter, also ich kann eine Japan-Blase 1990 schon mitreden. Ja. Das hat sich über 15 Jahre aufgebaut. Wenn wir Und mit den Informationstechniken von damals. Neuer Markt hat es ungefähr drei Jahre gebraucht. Das wird natürlich mit diesen Kryptowährungen im Internet schneller gehen. Das heißt, wir haben so eine 15 Jahre Aufwärtsbewegung, weil das alles ganz toll ist. In bestimmten Währungen ja, aber insgesamt ähm, sehe ich das kritisch, dass das äh, wirklich für ganz viele bitter ausgeht. Und ich sagte ja auch warum, wenn wir über das Thema IC aussprechen. Der Markt wird wie jeder andere Markt im, mit steigenden Kursen runterverwässert. Was heißt es? Es gibt immer mehr Angebot an Coins und immer mehr und immer mehr und wir haben 750 und 150 sogenannte Tokens ja. und ähm, wenn wir beide uns jetzt was überlegen und ein schönes White Paper dazu schreiben und äh, irgendwas revolutionieren, was sinnig erscheint, aber überhaupt das nicht vorhaben, sondern das einfach mal in White Paper schreiben, bin ich überzeugt davon, dass man äh, dann ein Token emittieren kann und wir nehmen mal 25, 30 Millionen Euro an Token ein und setzen anschließend mal gar nichts um.
0: Naja, das und ist die große Gefahr. Das, das äh,
1: passiert hier Land auf Land ab. Diese Geschichte zieht hier äh, unwahrscheinlich viele äh, Leute an, die irgendwas machen und neue Währungen emittieren. Das ist ja sehr leicht. ist ja, leicht. Das ist ja ist, wir werden geflutet mit neuen Währungen. Die absorbieren alle Kapital wie mhm. im neuen Markt eine Kapitalerhöhung und neue Emissionen nach dem nach dem anderen. Bis das gekippt ist, dass es mehr Shares als Aktien, mehr Aktien als Geld gab und dann ist es implodiert. Und wir haben hier das gleiche Muster. Erst genau. hatten wir fünf Währungen, dann hatten wir zehn Währungen, jetzt haben wir 750 Währungen, dann haben wir 7000 Währungen. Alle wollen einen Market-Share haben und ähm, dann kommen die Skandale und dann kommt der Regulierer. Und der Regulierer kommt. Der Im Regulierer besten Fall würde der
0: Regulierer ja. ja tatsächlich vorher kommen, ne? weil ich denke, ähm, so ein gewisses Maß an gesunder Regulation würde dem Markt tatsächlich auch gar Chancen nicht muss. schlecht tun, sondern ganz ja, aber im Gegenteil.
1: Ja, ja. Ich, wie lange soll, wenn, selbst wenn die jetzt anfangen, die ersten Papers, wie lange, soll, wie lange ist das noch unreguliert, selbst wenn man sich jetzt Mühe gibt? Und dann, wie reguliert man irgendwas, was im Internet Peer-to-Peer -peer oder sonst wie stattfindet? Wie reguliert man das? Hm. Wie reguliert man eine End-zu-End-Verschlüsselung von WhatsApp, bitte. Da kann ich einen Bundestrojaner beschließen, das heißt aber immer noch nicht, dass ich es auf dem Handy habe.
0: No.
1: Ähm, wir versuchen hier was zu regulieren, was ganz schwer zu regulieren ist, weil es eben irgendwo frei in der
0: Sphäre oder versuch mal, das Darknet zu regulieren. No. Ja, frei ist ein ganz gutes Stichwort, denke ich, weil frei ist ein ganz gutes Stichwort, ähm, denn am Ende des Tages äh, wirst weder du äh, noch ich sagen können... Äh wann es denn zum Platz in dieser Blase kommt. Und ich meine, genau deswegen ist es wahrscheinlich auch so schwierig im Moment äh, Leuten, sollte man sowieso mal vorsichtig sein, aber Leuten Empfehlungen Empfehlung auszusprechen, ob sie ihre Kryptowährung nun verkaufen sollten, ob sie neu einsteigen sollten, ob sie sie halten sollten. Äh, das ist alles so ein bisschen äh, kompliziert, aber lass uns vielleicht mal als als abschließenden Punkt äh, für für diese Folge darauf eingehen. Wenn ich mich denn nun dazu entscheide, äh, meine crypto -Coins zu verkaufen und zwar nicht zu verkaufen, äh, um sie direkt in andere Kryptowährungen äh, äh, zu tauschen, sondern wirklich in, in Fiat-Geld umzutauschen mm. und mir mm. die Euros äh, von dem Exchange auszahlen zu lassen, mm was passiert denn dann muss ich das versteuern und wie und wissen die Finanzämter damit überhaupt was anzufangen also das ist ja etwas wo, wo ganz viele Leute die äh, auf dem Thema unterwegs sind äh, so ein bisschen dicke Backen machen und sagen so na ja ach ich äh, wenn ich wenn ich das ein Jahr gehalten habe dann ist das steuerfrei und da gibt es ja die abenteuerlichsten äh, Aussagen zu dem Thema
1: ja das ist auch nicht trivial und wir sollten uns auch äh, was äh, äh, Aussagen zu steuerlichen Themen als Nicht-Steuerberater nicht lizenzierte Menschen zurückhalten, um hier nicht in eine, in eine Falle zu laufen. Mhm. Ähm, weil die Steuerberaterei ist ja Steuerberatern vorbehalten, dann sollen sie das auch gerne machen. Man kann natürlich jetzt erstmal zitieren, ähm, was ist zu dem Thema erschienen. Ich glaube, das kann man äh, gefahrlos mal machen. Ja. Ähm, äh, erstmal, als was ist es eingestuft? Die Masse der Kryptocoins der sind gar nicht eingestuft. Äh, für, zum BIT zum Thema Bitcoin, also zu, dieser, zu diesem einen Coin, da haben wir eine Stellungnahme äh, der Bundesbank und so, wie das zu behandeln ist, das ist eingestuft als privates Geld. So, äh, ist Ethereum auch privates Geld? Ich habe keine Ahnung, weil die Bundesbank hat sich dazu nicht geäußert, die hat sich zu Bitcoin geäußert. Oder wie ist ein Token zu sehen? Man kann jetzt Analogien machen zu Finanzinstrumenten. Und ähm, letztendlich müssen wir mal zurückerlegen, was wird hier gemacht? Hier wird ja, wir werden ja Währungen erworben oder Tokens erworben, doch nicht, um mit Masse damit zu bezahlen, sondern weil man hofft, dass morgen jemand aufsteht, der mehr dafür bezahlt, als ich getan habe. Das ist das Spiel, ja. bis uns die Leute ausgehen, die morgen aufstehen, um mehr dafür zu bezahlen. Ansonsten wirklich einen intrinsischen Wert festzustellen in diesen Währungen ist nicht möglich. Wenn der Glaube in sich zusammenbricht, dass das was wert ist, dann ist es auf Null. Das passiert aus meiner Sicht nicht so schnell, aber es ist letztendlich, wird es aus Kapitalanlagezwecken. Das ist ein Spekulationsobjekt. Es mhm. ist ein unreguliertes Spekulationsobjekt. Aus meiner Sicht würde es, wenn man es reguliert, mal mindestens der Zinsabschlagsteuer unterliegen. Ja, Ein Kapitalgewinn, So, das ist es im Moment nicht. Bei Bitcoin ist es als privates Geld eingestuft und wird besteuert wie, als wenn ich physisches Gold kaufe. Mhm. Nach zwölf Monaten bin ich außerhalb der Spekulationsfrist? Das ist eine privat, eine, eine Wertsteigerung, eine steuerfreie Wertsteigerung im Privatvermögen. Und nach zwölf Monaten, das ist für den Kryptomarkt übrigens eine wahnsinnig lange Zeit mittlerweile, ich allerdings. <lacht> also nach 15 Minuten ist es steuerpflichtig. Nach einem Jahr äh, wäre das beim Bitcoin äh, eine steuerfreie Wertsteigerung. Und wenn man das, äh, Während des, dieser Zwölfmonatsfrist veräußert mit einem Gewinn gibt es einen Freibetrag von 600 Euro, soweit ich äh, informiert bin. Also 600 Euro Spekulationsgewinn im Jahr äh, muss ich nicht versteuern. Alles andere wäre steuerpflichtig. Gut, das, das ist auch nicht bei, unbedingt zutreffend beim Bitcoin, höchstwahrscheinlich. Äh, nein. Ähm, problematisch wird es, wenn ich eine Anlage äh, verknüpfe und kriege da irgendwelche Auszahlungen drauf. Dann ändert sich das. Äh, das ist auch beim Dollar so. Wenn ich Dollars halte und habe eine Wertsteigerung, und das nach zwölf Monaten abgebe, dann habe ich die Wertsteuerung steuerfrei. Es sei denn, es ist ein Termingeldkonto und ich bekomme Zinsen auf diese Dollars. Mhm. Das ändert die steuerliche Situation, dann ist diese zwölf Monatsfrist weg. Und wenn ich auf einen Token, vielleicht kommen wir bei den ICOs da drauf, bei einem Token jetzt Ausschüttungen kriege aufgrund da eines Geschäftsmodells, was dahinter steht, dann können wir das mit der Steuerfreiheit mal ganz vergessen, sondern dann ist das eine ganz andere eine ganz andere. Situation ähm, hm. steuert. Es ist nicht wirklich geregelt okay. und ähm, man sollte darauf achten. Und im Moment ist das so ein bisschen wirklich anarchisch, weil es eben nicht reguliert ist. Ich handle auf einer irgendeiner Exchange in Singapur. Da handle ich meine Bitcoins. So, wie soll der deutsche Fiskus jetzt feststellen, was ich für Spekulationsgewinne in Singapur gemacht habe? Das ja. heißt nicht dass ich sie nicht versteuern muss, sondern dass der Kontrollmechanismus
0: fehlt im Moment. Naja, aber Leutet der Kontrollmechanismus müsste ja äh, zumindest an, an den beiden Punkten da sein, wo einmal die Überweisung zu dem Exchange getätigt wird in Fiat-Geld, in Euro oder in US-Dollar ja. und in dem Moment, wo ich praktisch meine Euros wieder von diesem Exchange auf mein normales äh, Konto ziehe.
1: Das ist richtig, aber äh, da wir diese Überwachung nach dem Paragraphen 10 AO Abgabenordnung in Deutschland nicht haben, Bankgeheimnis beziehungsweise was davon übrig geblieben ist, es werden diese Transaktionen nicht gemeldet, mhm. es werden Konten gemeldet bei Nachfrage, aber diese, die, die, das was auf dem Konto stattgefunden hat, dann da brauche ich einen Beschluss, mhm. da kann das Finanzamt nicht drauf zugreifen, sondern da muss ein hinreichender Verdacht auf Hinterziehung, dann kann das alles passieren und ähm, es ist keine gute Idee zu sagen, ja das gibt keine richtige Kontrolle, also äh, mache ich das mal hier und hinterziehe hier massiv. Spekulationsgewinne, denn das kann einen nach Jahren ja noch einholen, wie man an äh, Fußballmanagern sieht, die das mit Devisen gemacht haben, wie das im Nachhinein dann doch aufgerollt werden kann bis in das Kleinste. Okay. Ich will nur sagen, wer damit spekuliert und einen Gewinn erzielt, hat einen steuerpflichtigen Spekulationsgewinn und äh, der wäre in der Einkommenssteuererklärung anzugeben. Und okay. ähm, das äh, mal so als, und bei den Bitcoins ist es so, nach zwölf Monaten äh, Haltedauer, da gibt es tatsächlich eine Äußerung, äh, wie das steuerlich zu sehen ist. Für alles andere äh, sind wir so ein bisschen auch im Ratebereich. Hm. Ähm, und deswegen, lass uns das mal ausklammern. Äh, ich bin immer dafür zu sagen, äh, ja, das ist steuerpflichtig, ob der Fiskus jetzt da hinguckt oder nicht hinguckt. Ähm, und? Wenn es denn mal reguliert wird und erkannt wird, dass da Milliarden hinterzogen wurden, das kann zehn Jahre rückwirkend aufgerollt werden und dann erwischt es einen anschließend und dann mit Strafzins. Das ist keine gute Idee.
0: Okay, also als Empfehlung wirklich sagen, lieber zu viel, einmal zu viel versteuert ja. als einmal zu ja. wenig. Ja. Okay, dann äh, würde ich sagen, äh, haben wir es für die heutige Folge. Äh, Prima. Danke dir, Thorsten. Und ja, war natürlich. mir ein Vergnügen. Mir auch. Äh, auch vielen Dank an die Hörer da draußen. Ähm, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann freuen wir uns natürlich wie immer über 5 Sterne auf iTunes. Und ich sage tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.